0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstetten.
1: Wir fangen dann nochmal an. Ja, wir guten ein kleines, Morgen, ja, guten Morgen, kleines technisches Problem auf der Seite Österreich vorhanden.
0: Auf der Seite des linken Ohrs. Genau,
1: zweiter Versuch, Hundestunde-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen, Marc.
1: Ich habe jetzt wieder gehört, wir sollten uns mal vorstellen. Das macht man wohl immer im Podcast, ja. dass man kurz mal sagt, guten Tag, mein Name ist Marc Eichstädt. Ich bin ein Teil des Podcasts Hundestunde und der andere Teil sitzt mir gegenüber in Österreich. Und jetzt müsstest du dich kurz vorstellen.
0: Schönen guten Tag, mein Name ist Conny Sporer ja. und ich bin Hundetrainerin.
1: Oh, das habe ich auch vergessen, wer ich bin. Ne? Ich ja. bin dann, kann man, du bist Hundetrainerin, dann bin ich, ja. ähm, warte mal, ich bin dann Hundeverhaltensberater.
0: Das ist ja wie immer das Problem, ne? Also, erstens, dass man sagt, Hunde Trainerin, und dann habe ich ja das Gefühl, dass ich eben aufgrund der vielen Dinge, die ich sonst noch so mache, ja irgendwie auch nicht ganz die Wahrheit sage, wenn ich nur sage, ich nee. bin Hunde Trainerin. Denn du bist es ja auch, auch noch schwierig.
1: Autorin. Autorin. Hörbuch, Stimme.
0: Ja, bist du ähm, auch. Wir sind auch. beide Podcaster. Wir sind hin.
1: Podcaster. Dann sind wir Hundehalter und Hundehalterin. Ja. Dann sind wir Tochter und Sohn. Wir kürzen das jetzt hier ab. Ich glaube, das kann man dann so fortsetzen. Aber damit haben wir jetzt auch diesen Punkt abgehandelt. Also nochmal genau. herzlich willkommen zum Hundestunde-Podcast. Die eingefleischten Fans, auch Stundis genannt, wissen, dass wir zu Beginn, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, immer so ein paar Punkte abhandeln müssen. Einige können jetzt wieder auf Vorspulen drücken, da sie sagen, interessiert mich nicht. müssen es aber trotzdem machen, denn das ist ja unser Podcast. <lacht> ja. Da können wir tun und lassen, was wir wollen. Wir müssen das ja auch für uns machen. Und zwar, Conny, wir hatten ähm, in einer Folge, ich glaube, das war die vorletzte, darüber gesprochen, dass es bei Hunden ja Frühaufsteher oder Langschläfer gibt.
0: Ja, da haben wir darüber gesprochen. Ja, das, das hatten entfallen. wir
1: angesprochen.
0: Ah doch, dass wir gesagt haben, ob das mit Rüde oder Hündin zu tun hat. Genau, ne?
1: genau. Ja. Und dort kam Jetzt etwas Feedback zu dieser Frage. Und zwar von der lieben Kerstin, die dazu schreibt, ihr derzeitiger Rüder und auch die beiden, die sie vorher hatte, waren leider alle Frühaufsteher. Liegt daran, dass ich immer um 5 Uhr aufstehe, um rechtzeitig bei der Arbeit zu sein und meine Hunde das auch für das Wochenende adaptiert hatten. Da gab es keine Ausnahmen. Allerdings hatte ich immer das Glück, dass ich nachdem sie gefressen und eine circa Dreiviertelstunde mit denen draußen war, mich am Wochenende einfach wieder hinlegen konnte. Ja, bei ihr war das zufällig rüden, aber er wieder beigebracht, was wir ja, schon haben. Ja, und haben
0: wir haben. ja darüber, haben wir genau darüber gesprochen, ja, genau. dass das natürlich dann halt schwierig ist, ne, wenn man dann so eine Regelmäßigkeit hat und dem Hund dann erklären will, am Wochenende ist das nicht so. <lacht> Obwohl ich das, muss ich sagen, bei Semmal, ich bin wirklich 100% sicher, ich könnte jetzt äh, sechs Monate lang jeden Tag um 5 Uhr aufstehen. Mhm. Also es würde niemals passieren, aber <lacht> Wenn das so wäre, dann könnte ich, äh, glaube ich, am, am sechsten Monat und ersten Tag wieder bis 10 Uhr schlafen und es wäre ja egal.
1: Ja, ich kann das immer das ist mein Gefühl. mit Charlie versuchen. Ich vermute, nein. Also
0: ich, ich behaupte, ich behaupte schon, dass Hunde uns da ganz schön manipulieren. Zu Recht auch, ja. weil man natürlich ja dann wach ist. Das ist ja das Problem und die meisten geben ja dann auf und stehen auf. Man genau. muss dann ja durchhalten ja. und einfach äh, liegen bleiben. Und auch wenn man nicht mehr schlafen kann, zumindest ein bisschen meditieren oder so, damit die Hunde wirklich wissen, es aktiviert den Menschen nicht, wenn man sich bewegt oder aufsteht. So. Ja.
1: Achso, kleiner Hinweis: Wir haben hier Handwerker. Ähm, nicht wundert, ja. wenn hier im Hintergrund plötzlich mal jemand lang geht und man das hört. Okay. Nur so als Info, <lacht> auch für gemacht? dich. Äh, das Schlafzimmer. und so? Nee, das ist äh, kein Bohren, sondern das Schlafzimmer. Da mal die Tapeten runter, mal ein frischer Anstrich. Okay. Die schlimmsten Sachen sind okay. gestern passiert mit Geräuschen. Jetzt dürfte eigentlich nichts passieren. Ich sag's nur, alles weil klar. manchmal müssen die doch äh, Wasser irgendwie holen. Und das kann mal passieren. Nur so als Info fällt mir gerade ein. Dann hatten wir ja ähm, letzte Folge Thema alles auf Distanz. Und hatten dort auch über das Einweisen gesprochen im Dummy-Training. Und oh. da hatte ich ja die hervorragende Frage. Ich lehne mich mal kurz zurück. <lacht> da hatte ich doch die hervorragende Frage ob es denn wichtig ist, dass wenn ich den Hund nach rechts schicke, dabei auch Rechts sage und aus Hundesicht, also das gilt. Jetzt haben aber Expertinnen sich gemeldet, mehrere. Ich nehme jetzt nur exemplarisch jetzt eine Antwort von Anna. Und zwar schreibt sie, dass in der aktuellen Folge kam die Frage nach einem akustischen Signal zum Rechts- und Linkseinweisen beim Dummy-Training auf. Sie schreibt... Akustische Signale durch Worte haben, bei, haben eine sekundäre Bedeutung. Beim Recht bzw. Links-Schicken erwartet man vom Hund, dass er in die Richtung, in die der Arm des Hundeführers zeigt, in gerader Linie nach rechts bzw. links läuft. Die Übung wird immer mit einem stopp sitzpfiff und gegebenenfalls dem Sichtzeichen für Sitz begonnen. Eingewiesen wird grundsätzlich nicht aus der Bewegung. Der Hund soll seinen Menschen erst aufmerksam anschauen, bevor er das nächste Richtungszeichen bekommt. Das heißt also dass der Hund immer auf den Arm schaut, in dem gezeigt wird. Und hier gar nicht groß mit Wörtern gearbeitet, also Sichtdingern. Die Pfeife scheint hier wohl noch eine Bedeutung zu spielen. Man kann, da so schreibt sie, der Kunst soll auf die Körpersprache des Menschen reagieren. Später kann man auch schräg vor, zurück, rechts, links schicken. Es gilt aber immer, die Hand hält den Hund. Akustische Signale rüber oder out unterstützen nur. Die Hand, die Körpersprache ist das, was zählt. Und das schreiben. Sagen wir der viele. Arm, ne? Es sind der, immer der die Vorhaber. Arme, genau. Also man darf <lacht> ja. da wohl rechts oder links sagen, ist aber eigentlich egal, weil der Hund eh mehr auf die Körpersprache achten wird.
0: Ja. Und wenn du mir zugehört hättest letztes Mal, wüsstest du das auch schon. Also ich finde toll, dass uns das von Profis jetzt bestätigt wurde. Aber auch ich als Nicht-Expertin habe das so gesagt. Ich wollte es nur. Also ich habe das so gemutmaßt. Ich habe dir, ja, ich ich,
1: ich hab dir das geglaubt und ich hatte das ja auch schon gemutet. Ja, vermutet. ist in Ordnung. Aber wir sind ja auch ein Service-Podcast, der wissenschaftliche Ansprüche hat. Und wenn wir beide das so meinen, ist immer gefährlich. Deswegen haben wir mal eine quasi wissenschaftliche Untermauerung. Jetzt von Menschen, die das wirklich professionell machen.
0: Ja, apropos anspruchsvoll und so. Mhm. Ähm, Uschi und Jäger sind getauft. Was sagst du dazu?
1: Bitte was? Uschi und Jäger? Ja. Du meinst jetzt den Hundenamen? Ja. Ist das jetzt schon die Kategorie? Connys Hundenamen?
0: Nee, nein. Also, nein, ist also nicht nein, den Trailer aber es jetzt Wir wurden abfragt. ja jetzt kürzlich, haben wir über, über nee, ja. wir haben ja kürzlich über zwei Hunde gesprochen, ja. wie die wohl heißen werden. Ja. Ne? Ja.
1: Heidi Klums und, Hunde
0: und mhm. die haben jetzt Samen. Die heißen, also diese zwei Deutsch, nee, was sind ah. das? Deutsch Kurzhaare. Ja. Ja. Mhm. Uschi, Uschi und ja. Jäger.
1: Ja, sehr gut. Das heißt also, falls wir mal. Frau Klum treffen mit ihren Hunden, wissen wir auch, wie wir sie ansprechen.
0: Na, da hätte ich auf jeden Fall gesagt, ich hätte die Victorian Secret genannt, aber gut. <lacht> ne?
1: Kann man ja immer noch machen. Also wenn sie jetzt feststellt, ja. stopp, das ist ja viel besser. Frau Klum, ja. man kann die auch umtaufen. Hunde haben ja ganz oft verschiedenste Namen. Also mehrere haben wir auch schon öfter gesagt. Unsere eigenen ja auch. Ja,
0: ja ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich habe ähm, natürlich übrigens äh, dem ähm, kaulitz Hills podcast geschrieben, wenn es Fragen gibt. Ne? Ja. Hier bin ich. Und ähm, ja, kam natürlich nichts. Stopp, stopp, stopp. <lacht>
1: wir haben natürlich wollte. so viele Nachrichten, dass ja. vielleicht verspätet eine Antwort kommt.
0: Ja, ja. Nein, ist auch super. <lacht> ähm, ich wollte nur, weißt du, ich finde das immer dann schwierig, so ein bisschen drüber zu lästern, wenn man nicht seine Hilfe anbietet. Deswegen habe ich ja. das jetzt fürs Protokoll einmal getan. Genau. Und dann werden wir ja sehen, was passiert.
1: So. Und dann hattest du in unsere ähm, Notizengruppe äh, bei einem Messenger-Dienst einen Eintrag gemacht mit dem T einfach nur gelber Freilauf. Was sagt das? Ja, Was das, heißt das?
0: Das, das, das möchte ich erzählen. Und zwar, wir haben ja auf unserer Hundestunde-Tour im Juni für, einen Freilauf, für ein Freilauf, für ein Projekt im, im Casa Kainelui in Rumänien ah, okay. ähm, gesammelt. Und zwar ging es darum, dass eine Zwingerei, und zwar, das hat, hat dort immer so Namen nach Farben, die gelbe Zwingerei. Ähm, sollte eben auch einen Freilauf bekommen, weil das Feld dahinter zum Verkauf stand. Und äh, ich, also diese Woche kam jetzt raus, dass ähm, die Gesamtsumme finanziert ist und dieser Freilauf jetzt gebaut werden kann. Und ich denke, wir haben ja da doch, glaube ich, knapp 3.000 Euro gesammelt. Ähm, ich denke, dass die Stundis da einen gehörigen Anteil haben und deswegen wollte ich das einmal.
1: Ah, sehr gut.
0: Das war das gelbe hier hier, Jetzt verstehe
1: ich das wieder. Ich dachte, jetzt wäre etwas in Österreich, dass da ja die Freiläufe jetzt Gelb gestrichen, gestrichen werden, weil diese Farbe für die Hunde <lacht> viel beruhigender ist und sich dann ganz anders verhalten, als wenn die farblos Nein. sind.
0: Das Nein, aber nicht. es wäre nicht so. Es wäre neiligend, das stimmt. Das wäre so eine typisch österreichische Idee. Aber kennst du das nicht, ja. dass mal in,
1: ich glaub, im amerikanischen Strafvollzug wurde doch mal so ein Test gemacht, dass da die Zellen bei einigen Häftlingen da rosa gestrichen wurden? Und das mhm. soll berühmt gewirkt haben. Hatten wir aber auch schon mal ein Thema Farben und Hunde.
0: Spannender ich, dass... Weise, spannenderweise kann ich mir das sogar vorstellen. Mhm. Ja, aber mal. bei Hunden natürlich nicht, weil die ja andere Farben sehen als halt wir. So. Ne?
1: Apropos Casa äh, Carne-Louis. Da haben wir auch noch eine Nachricht. Und zwar von der Melanie.
0: Ist ähm, das die, die heute kam?
1: Ja. Und zwar, oh, sie Ich habe mich so gefühlt. Ja, ich auch. Und zwar, sie hat zum Distanztraining etwas geschrieben. Also, auch hier, ähm, dass das mit dem Einweisen und das ja, wichtiger schon, ja. ist. Ja, so, ja. Jetzt aber noch kurz zu einer ganz anderen Geschichte. Schreibt Melanie: Da ich die Einsätze von Conny in Rumänien auf dem Horrorhof und dem Casa Luis schon länger verfolge, ist mir im März die zierliche Deutsch-Drater-Hündin Liz aufgefallen. Conny erinnert sich vielleicht noch an sie. Erinnerst du dich an und sie? Und wie? Okay.
0: Und wie? Die hat mein Herz erobert. Wirklich.
1: Ja. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir allerdings noch zwei Hündinnen, weshalb es außer Frage stand, einen weiteren Hund aufzunehmen. Leider verstarb eine unserer beiden Hündinnen nach kurzer, schwerer Krankheit. Und so kam mir Liz sofort wieder in den Sinn. Deswegen beschloss ich kurzerhand ins Casa Canelui nach Rumänien <lacht> zu reisen, um Liz persönlich kennenzulernen. Und wir wissen natürlich, was das bedeutet, wenn man da mal kurz das hinfährt. Das auch noch,
0: das habe ich gar nicht gelesen. Um Gott, ja. das war toll.
1: Und wir wissen ja, man fährt nicht irgendwohin mal kurz. Und was soll ich sagen? Sie war genauso, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Nach ein paar gemeinsamen Tagen stand fest, List hat bei uns ihr neues Zuhause gefunden. Ich bin sehr froh, dass ich durch Conny auf das Kasekaner Louis aufmerksam wurde und eine tolle Zeit mit netten Menschen dort verbringen konnte. List hat nun bei uns für immer ein Zuhause bekommen, da sie sich so sehr, dass sie sich so sehr verdient hat. Sie passt einfach perfekt zu uns. Vielen Dank für unseren tollen Podcast. Liebe Grüße, Melanie.
0: Ey, ich bin so gerührt, die, diese ja. Nachricht hat echt einfach made my day, ja. ähm, weil erstens dieser Hund wirklich war, ist mir so ans Herz gewachsen, es war so eine tolle Hündin und ich habe irgendwie auch gedacht, das gibt doch nicht, es muss doch auch irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Jägerin oder einen Jäger geben, der jetzt da so ein Herz hat für so ein, Ne, das ist ja schon ein, einfach ein krasser Jagdhund und ich habe die getestet und es war einfach so ein toller Hund und dann habe ich halt gehört, sie ist vermittelt und das hat mich schon mal gefreut. Und wenn ich jetzt aber höre, dass das eine Stunde ist und dass das halt irgendwie über diese Connection kam, freut mich das umso mehr. Richtig, richtig toll.
1: Ja, haben wir auch wieder, können wir auch wieder einen Haken machen. Die Hundewelt wieder ein wenig besser gemacht.
0: Ja. Ach, sehr gut. Ein Träumchen.
1: So, Dann lass uns Conny mit dem heutigen äh, Thema beginnen. Und zwar, wir hatten ja mal eine Folge über gefährliche Hunde. Ich glaube, das war sogar zwei Zweiteiler. Mhm. Und dort kam auch das Thema Beißvorfälle und auch das Thema Kind wird von Hund gebissen. Und da hattest du damals gesagt, da müssen wir, glaube ich, mal eine extra Folge machen, weil das ein bisschen umfangreicher und komplexer ist und wir das da gar nicht alles bearbeiten können. Dem war so, ne?
0: Dem, dem war so genau. Und ich habe mich da vor allem auf eine Studie bezogen aus 2019, die in ähm, Graz gemacht wurde von, ähm, an der, also von einem Forschungszentrum für Kinderunfälle. Wir werden die auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, weil ich einfach, es ist ja ein sehr, sehr, ein sehr sehr, langer Bericht und ich finde da total spannend, was da einfach erhoben wurde und möchte gleich mal vorweg sagen, dass es jetzt keine dramatische Folge, die irgendwie ähm, ja, dafür sorgen soll, dass man jetzt irgendwie total verunsichert wird, sondern wir werden jetzt ganz äh, objektiv und vernünftig einfach darüber reden, was da so passiert und was natürlich auch ähm, ja, Präventionsmaßnahmen sind, weil ja, ich finde, viele, viele spannende Erkenntnisse habe ich da wieder gewonnen, echt.
1: Genau, wir ähm, müssen trotzdem, was du gesagt hast, einmal kurz auf diese Studien eingehen, die es gibt, getrennt nach Deutschland und mhm. Österreich. In der Schweiz gibt es auch Studien, da haben wir uns aber jetzt nicht darauf konzentriert, sondern unsere beiden Heimatländer. Das wird, vermute ich, auch in der Schweiz so ähnlich sein, die Ergebnisse mit ein bisschen Abweichung. Auch in aus Amerika gibt es ähm, Studien und so weiter. Die habe ich so quer gelesen und überraschenderweise kaum Unterschiede gefunden. Aber genau mhm. einmal zu schauen, ähm, was ist das Besondere, wenn es um Kinder geht, die gebissen werden? Denn daraus dann, wenn man weiß, was das Besondere ist, was die Ursachen sind, sind Präventionsmaßnahmen auch klar verständlich, wo man dann sagt, so kann man Hundebisse bei Kindern nämlich vermeiden. Mhm. Ähm, ich fange mal für Deutschland an, wenn das für dich in Ordnung ist und fass mal in so Ordnung. das zusammen, was man da gefunden hat und ähm, dann gehen wir mal ins... Nachbarland nach Österreich. In Deutschland ähm, eignen sich jährlich, das hatten wir, glaube ich, bei gefährliche Hunde schon erwähnt, ca. 30.000 bis 50.000 Bissverletzungen durch Tiere. Hierbei muss man aufpassen, heißt auch Katze, Meerschweinchen und Co. Aber ja. der Großteil, das sind 60 bis 80 Prozent der Bissverletzungen, also das heißt ungefähr um 30.000 circa, werden schon durch Hunde verursacht. Ähm, Aber
0: an, gegen, also gegen Menschen generell und nicht nur Kinder, ne?
1: Genau, das ist erstmal, wenn Menschen gebissen werden. Also nicht Hunde mhm. sind das Opfer, sondern hier sind Menschen. Und von diesen 60 bis 80 Prozent, also knapp 30.000, sind aber ein Viertel Kinder. Und das ist mhm. auffällig, ne, dass also schon ein großer Prozentsatz Kinder sind. Und hier nochmal unterschieden: Kinder jünger als sechs Jahre, mhm. ungefähr ähm, 7.000, und 34 mhm. Prozent der Kinder sind älter. Das heißt mhm. also dass Kinder im Alter zwischen 6 und 17 Jahren, also Quatsch, von 0 bis 17 Jahren so, eher mal das Opfer von einem Beißvorfall durch einen Hund werden. Sobald man älter ist, passiert das zwar auch, aber dann hat das andere Gründe und andere Muster. Dann ist spannend, mhm. bei diesen ganzen ähm, Studien und ähm, was Darf ich
0: da ganz kurz einhaken, Marc? Ja. Weil da habe ich auch irgendwie was Spannendes dazu gefunden. Ähm, wir gehen da ganz kurz in den Bereich der, der Kinderpsychologie. Ja. Also es gibt erst so ab dem fünften Lebensjahr bei Kindern, also das ist natürlich jetzt wahrscheinlich ähm, auch total typabhängig, ne? es gibt einfach sicher Kinder, die sind früher schon ein bisschen ängstlicher und unsicherer und so weiter, das ist ja auch ganz stark Typsache. Aber prinzipiell sagt man so, dass ab dem fünften Lebensjahr ähm, kann man erst von einem Gefahrenbewusstsein sprechen. Überhaupt. Das heißt, alles, was eben, ich meine, das wissen wir ja eh, dass Kinder halt manchmal auch ne, sich Dinge überlegen, die irgendwie leichtsinnig sind. Aber dass halt, also das einfach in deren Kopf im, im Kern gar nicht existiert, dass es da Gefahren gibt. Und ab dem fünften Lebensjahr, ähm, also das heißt so mit circa sechs Jahren, können Kinder erst in Situationen wahrnehmen so, jetzt, also, so, so und differenzieren, jetzt bin ich in Gefahr und bin ich in Sicherheit. Also zum Beispiel, wenn ein Kind jetzt mit dem Fahrrad irgendwo runterfährt und immer schneller wird, dann hat das erst in diesem Alter die Chance, also ab sechs Jahren einzuschätzen, das wird jetzt gefährlich. Ne? Also Kinder darunter haben das halt gar nicht. Ne? Das nennt man das akute Bef Gefahrenbewusstsein. Dann gibt es das, das antizipierende Gefahrenbewusstsein. Da sagt man, das ist bei Kindern ab ungefähr acht Jahren und da geht es dann darum, dass sie vorausschau, also Vorausschau, also vorausschauend quasi feststellen können, dass sie sich in Gefahr begeben werden. Also zum Beispiel, dass halt, wenn, wenn sie jetzt da eben diesen abschüssigen Weg runterfahren mit dem Fahrrad, ähm, dass das gefährlich ist, weil das Tempo sehr hoch werden kann. Das können sie dann antizipieren eben. Und, ähm, und dann erst, also von im Alter von neun bis zehn Jahren, gibt es dieses Präventionsbewusstsein. Also, dass man eben auch sich mal überlegt, äh, wie kann ich die Gefahr vermeiden? Also zum Beispiel, den, also dass es für sie selber Sinn macht, einen Fahrradhelm zu tragen, weil sie halt eben auch ja, Präventionsbewusstsein haben. Und, und das finde ich halt, also ist jetzt vielleicht nichts Neues und für Eltern auch nichts Neues und so, aber ich finde trotzdem einfach nochmal ganz klar wissenschaftlich dargelegt zu haben, dass im Prinzip Kinder unter fünf Jahren oder unter sechs Jahren eben gar kein Bewusstsein dafür haben können, was jetzt gefährlich ist. Und ergo ist dann halt bedeutet, dass, äh, die, dass, dass die Eltern halt viel strikter sein müssen, weil die Kinder gar nicht in der Lage sind, eben die, die Gefahr zu verstehen und ähm, zu erfassen. Ich finde das doch ähm, einen guten,
1: wichtigen Hinweis, was du sagst, denn das äh, ja. spiegeln ja auch die Statistiken wieder, dass Kinder so die gefährliche Phase, wo sie gebissen werden, zwischen 0 und 4, 5 Jahren ist. Und das passt ja genau zu dem, was du da gerade sagst, dass ja genau in diesem Alter das Gefahrenbewusstsein gar nicht da ist. Das heißt, denen ist ja gar nicht bewusst, was dann theoretisch mit dem Hund passieren kann. Deswegen sehen wir schon, und das ist ja noch bei den Präventionen wichtig, dass bestimmte Altersgruppen bei Kindern man ein bisschen mehr gucken muss als später. Das heißt nicht nochmal, auch ältere Kinder können gebissen werden. Da kommen wir nachher zu. Aber was du sagst, passt ungefähr zu dem, was wie gesagt sowohl in Deutschland als auch in Österreich in diesen Statistiken und in den Studien erkennbar wird. Ähm, und da ich ja selber Vater bin, kann ich das voll bestätigen, dass Eloise in den frühen Phasen wenig Gefahrenbewusstsein hatte und das schon später wohl sich entwickelt hat. Ja, bei einigen gar also nicht. Also bei einigen entwickelt sich das ja gar nicht, auch im Wachsenalter nicht. Ne? Also Spartacus, der, der mutigste Stuntman der Welt und so.
0: Ja, also wie gesagt, es, ist, es wird da überall Ausreißer geben, aber ich finde halt schon, ähm Ne, so, so komplex halt ein Mensch ist, so, so klar gibt es dann aber trotzdem einfach, so wie beim Hund, der es ja auch dann Phasen gibt, Entwicklungsphasen. Ähm, ich finde das einfach nochmal spannend, weil ich glaube ja, dass das halt oft viel zu sehr erwartet wird von Kindern, also dies und jenes, ne, dass man denen irgendwas einmal erklärt hat und dann, dann, dann ist es irgendwie klar. Und das, die, scha die schaffen es halt einfach nicht. Nee, also deswegen. Es bringt ja auch nichts,
1: Justin Kevin dann zu sagen, so Justin Kevin, ne? Der Hund denkt dran, der könnte dich beißen, weil Justin Kevin bis zum Alter von fünf ja gar kein Gefahrenbewusstsein hat bis dahin.
0: Ja, ähm, in meiner Studie, ja. ähm, vielleicht auch da kurz zur Erklärung, also es, die ist aus 2019 und in einem Fünfjahreszeitraum wurden 212 Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie in Graz ähm, quasi behandelt und äh, daraus ergibt sich, also ergeben sich diese diese Studienergebnisse, die finde ich halt sehr, sehr genau sind. Und in dieser Studie ist das verletzte Kind im Durchschnitt 6,48 Jahre alt. Und was ich halt äh, ja, äh, äh, da auch spannend finde, ist, äh, warte mal, wo habe ich das? Wir reden ja auch gleich drüber. Äh, also teilweise sind es ja eben nicht nur Bissverletzungen, sondern halt Unfälle, die durch äh, Anspringen und so weiter entstanden sind. Also das Durchschnittsalter bei den Unfallursachen eben sind rund sieben Jahre, aber ähm, die Verletzung mit der Leine, also wenn es darum geht beim Anleinen oder nicht Anleinen, sondern beim Führen des Hundes, da sind die Kinder drei Jahre älter. Und da finde ich halt spannend, dass das also impliziert ja offensichtlich, dass die Menschen dann meinen oder die Eltern dann, dass dann eine völlige Fehleinschätzung haben für das Halten des Hundes. Also die de denken dann halt, wenn der Hund jetzt zehn Jahre ist, dann kann er den Hund bestimmt schon halten. Und das ist halt ja ein Trugschluss. Also zehn Prozent ja auch, der... Also,
1: also wenn man so guckt, wenn Kinder in Anführungszeichen oder Jugendliche mit Kindern spazieren gehen, ich habe hier noch zum Glück kein vierjähriges Kind gesehen, das selbstständig mit dem Bernardiner Bongo spazieren gegangen ist. Sondern ja. Das waren dann schon Ältere. Aber du hast recht, natürlich ist das weit äh, fehl eingeschätzt oft, dass wenn der Hund loslegt, also wir sprechen jetzt von mittelgroßen Hunden, ein Kind durchschnittlich ist ja gar keine Chance hat. Und das wie auch da ja. wieder falsch einschätzt wahrscheinlich, zu denken, ach, ich greife da jetzt mal rein oder sowas.
0: Ja, also 10 der Unfälle, die hier in dieser Studie berücksichtigt wurden, sind eben von Leinehalten ja. entstanden. Also so zum Vergleich also so rund 72 über Hundebisse aber eben zehn Prozent, und das finde ich nicht wenig, muss ich sagen, sind eben über Leine halten äh, entstanden. Dann so 7% Prozent über umgerannt werden, umgeworfen werden, ähm, weitere sieben spielen mit dem Hund. Also das sind dann halt alles so Stolpergeschichten. Auch alles nicht schön, ähm, aber natürlich wirklich gefährlich wird es dann bei Hundebissen. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich <lacht> erinnere mich auch, da war ich so, ich würde jetzt sagen vier, fünf Jahre alt, ähm, war ich mit, meinem, mit meinen Eltern im Winterurlaub am Bauernhof. Die hatten dort einen Hund, der, ähm, der hatte, weiß ich noch genau, eine blaue Flexileine. Ich hatte so ein Ski-Overall an, es war glatt. Und ich habe halt gedacht, ich, also meine Eltern offensichtlich auch, äh, ich kann ihn halten, ist der Hund losgerannt. Und ich habe mir so, also es waren noch Milchzähne, aber ich habe mir einfach so die Zähne ausgeschlagen. Ähm, ja.
1: Was du sagst, stimmt. Diese Verletzungen durch Umrennen oder sowas, gibt es, sind auch vorhanden in der Schwere, wahrscheinlich auch mal schwerere Fälle, aber im Durchschnitt, genau vielleicht zwei Prellungen, Schürfwunden und sowas, ähm, habe ich leider auch schon in Hundefreiläufen gesehen, wo Eltern mit wirklich Kleinstkindern waren, die aber jetzt nicht auf dem Arm waren oder im Kinder waren, sondern da frei rumliefen, während da 20, 30 Hunde durch die Gegend rannten. Und ich auch da leider gesehen habe, wie das Kind dann umgerannt wird. Nicht mal bewusst, also die Hunde gar nicht voll absichtlich dadurch das Kind rennen, aber einfach ein Kollateralschaden entstanden ist. Und mhm. auch das muss man natürlich wissen. Ne? Das sollte man wissen. Ja. Ähm, in Deutschland ist spannend bei diesen Studien. Hier stellt man fest, dass eher Rüden, äh, wenn es zu Bissen bei Kindern kommt, ähm, dort größere Anteile haben. In Österreich mhm. da weiß ich nicht, ob es da, da Auffälligkeiten gab oder ob es da gleich verteilt war.
0: Spannend, das wurde in dieser Studie nicht berücksichtigt. Mhm. Allerdings wurden die, die Geschlechter der Kinder berücksichtigt rücksichtig.
1: Ah, das ist gut.
0: Ja, ähm, da gibt es zwar einen leicht höheren quasi Anteil bei den schweren Bissverletzungen, also sprich ähm, eben Wunden, die, also tiefere Bisswunden, leicht mehr bei den Mädchen, aber sonst ist es ähm, wirklich 50-50, also da, da gibt es keine, fand ich irgendwie auch spannend.
1: Ja, das ist ja das Gute, weil da, die Hunde da, da natürlich genderneutral sind und sagen, geschlechtsunabhängig bei sich in, da rein, das interessiert mich gar nicht. Also das ist Ja, schon mal Ja, gut.
0: ich hätte halt gedacht, dass vielleicht mehr, also Mädchen vielleicht ein bisschen mehr, keine Ahnung, mehr vielleicht mehr kuscheln wollen mit mhm. den Hunden und deswegen, weißt du, dass, dass ja. sowas entsteht oder Jungs vielleicht ein bisschen grober sind oder sowas, aber da, da gibt es ja, ähm, offensichtlich dann keine Doch, macht Relation. Sinn.
1: Wenn man sich so anguckt, glaube ich auch eher dass die Mädchen, also die kleinen Mädchen, vielleicht eher genau sowas wie körperliches Bedrängen, Kutscheln und so vielleicht. Ja. Und bei den Jungs wahrscheinlich eher tendiert mit Raufen und Kämpfen und sowas. Könnte hinkommen. Und dann ja. aber eine Sache, und die erschließt sich mir gar nicht. Und zwar in Deutschland, die meisten Bissverletzungen bei Kindern entstehen in den warmen Jahreszeiten. Und jetzt kommst du. In Österreich habe ich gesehen, es ist nämlich auch, die Monate April, Juni, Juli und September haben die größten Einzelanteile, wenn es dazu kommt. So, jetzt, Conny, erzähl mir mal, warum in der warmen Jahreszeit mehr Kinder gebissen werden als außerhalb. Das erschließt sich mir null.
0: Also ich kann es ja auch nur mutmaßen, ne? Hm. Ähm, ich, also habe ich auch so gesehen. Ähm, ich finde halt spannend. Was ja bei uns ganz klar rauskommt, ist eben, dass in nur unter Anführungszeichen 23 Prozent der Fällen hat der eigene Hund gebissen. Also jeder zweite Biss wurde durch einen bekannten Hund verursacht. Das heißt Nachbarn, Großeltern, Onkel und so weiter. Und nur ein Viertel halt der Vorfälle war halt ein fremder Hund. Also das heißt, dass eben das größte Problem und das finde ich, das müssen wir besprechen, sind eben diese bekannten Hunde, die irgendwie dazugehören, aber irgendwie auch nicht. Und ich könnte mir vorstellen dass das halt damit zu tun hat, also, weil ich hätte gedacht halt, dass vielleicht ein bisschen mehr im Winter oder so stattfindet, weil die Leute dann mehr drinnen sind mhm. und es enger ist und so. Aber es hat dann wahrscheinlich damit zu tun, dass man dann eher wieder rausgeht und dann da Menschen trifft und die, die deren fremde Hunde trifft. Das ist jetzt so meine ich einfache dachte Begründung. Mich auch,
1: ja. Dass das vielleicht so ist, ja, in den kalten, Jahr, also in warmen Jahreszeiten ist man draußen, die Kinder bewegen sich da viel freier und wir sehen ja nachher, ja. was sind Ursachen, vielleicht könnte das damit zu tun haben, umgekehrt aber in den kalten, man ist drinnen, enge Situationen, wo es vielleicht eher dazu kommen kann, vielleicht hat ja Jan Stundi hier eine Idee noch und kann uns das unter podcastetonestunde.live mal schreiben, was vielleicht die Also bis Mitte
0: Juli passieren tatsächlich die Hälfte der Bissverletzungen. Ja. Das ist komisch, ne? Und April, Juni, Juli und September hatten die größten Einzelanteile.
1: Also da wie gesagt, kann ich mir es echt nicht erklären. Dann, was du auch gesagt hattest, in Deutschland auch auffällig. In 90 Prozent der Vorfälle, wenn also Kind gebissen wird von Hund, sind das der eigene oder der bekannte Hund. Und ähnlich wie in Österreich, mhm. die Wahrscheinlichkeit, von einem bekannten Hund dann gebissen zu werden als Kind, ist höher als vom eigenen Ungefähr ein Viertel mhm. ist es der eigene und drei Viertel. Und das sehen wir auch nachher bei der Prävention, ähm, dass man natürlich den Schwerpunkt ähm, bei Ehrhunden legen sollte, die das Kind kennt. Aber obwohl es nicht der eigene nämlich ist. Beim eigenen sowieso, ja. aber bei bekannten Hunden. Und wenn ich so überlege, genau die Fälle, wo ich dazu gezogen wurde, wenn das Kind gebissen wurde, dann war das... Das ist aber jetzt eine Verzerrung wahrscheinlich. Ähm, die Hälfte waren, der eigene Hund hat gebissen und die andere Hälfte war ein bekannter Hund. Also der, der mhm. hat ein Kind gebissen, das er aber wirklich kannte. Und dann war es das, was du gesagt hast, aus dem Familienkreis, aus dem Freundeskreis oder aus der Nachbarschaft. Und selten war das, die gehen spazieren, da kommt ein Hund um die Ecke und beißt in das Kind rein.
0: Ja, ich meine, in dieser Studie, ich weiß nicht, ob das auch so gemeint ist, aber hier steht halt, eben, dass der eigene Hund das geringere Problem ist und der bekannte Hund, den das Kind kennt, wobei es aber nicht zum Rudel gehört, stellt das größere Konfliktfeld dar. Jetzt ähm, ist da ja so ein bisschen quasi die These, äh, weil das Kind nicht zum Rudel gehört, ist es halt schwieriger. Ich meine, ich, ich glaube schon, dass irgendwie, jetzt wirklich ganz ohne, ohne Statistik dahingesprochen, es für den Hund manchmal eben leichter ist, ähm, ein Hund, das quasi zur Familie gehört, da fühlt er sich vielleicht ein bisschen zugehöriger, kann das Kind besser einschätzen und so weiter. Und das Kind kann natürlich auch irgendwie den Hund besser einschätzen, beziehungsweise findet den Hund halt auch oftmals nicht mehr so besonders, macht dann vielleicht keine Dinge, die da irgendwie komisch sind. Aber bei den ähm, Ursachen, bei den Verletzungsursachen ne, ist, äh, und das, das, das finde ich auch ganz spannend, oder bei den bei den Ursachen der Baseballvorfälle ist eben das Thema ähm, Spielen mit dem Hund ganz, ganz vorne dabei. Also über 50 Prozent der Aktionen, die vor dem Unfall passieren, sind waren Spielen. Und da war es spannenderweise dann total, also Spielen ist das, was die Eltern angegeben haben, ne? muss ich jetzt auch Ach. dazu sagen. <lacht> ähm, aber äh, da war dann einfach egal, ob das jetzt der eigene oder ein fremder Hund war. Ähm, das heißt, Prinzipiell die Dinge, die halt passieren, ich behaupte das jetzt mal, geschehen aus einer Intoleranz des Hundes gegenüber dem Kind, weil einfach ein Kind per se nicht so ernst genommen wird. Hat ja auch einfach Gründe. Also es ist so, dass Hunde ja fest, also einfach schon mal hormonell feststellen können, dass es sich um ein Kind handelt. Hunde können natürlich visuell erkennen, dass sich das. Kind ganz anders bewegt, so ein bisschen unbeholfener ist und deswegen auch feststellen, dass es kein ganz ernstzunehmendes Lebewesen ist, es ist auch nicht so groß. Und dann kommt natürlich dazu, dass Hunde einfach auch in der Beobachtung zum Beispiel in der eigenen Familie mitkriegen, dass das Kind quasi unter der Fuchtel der Eltern steht und da ähm, ja einfach quasi auch folgen muss. Und dementsprechend ähm, gibt es da ein, eine Menge Gründe, dass Hunde halt einschätzen können, was Kinder sind. Und ja, die haben vielleicht auch eine gewisse Distanzlosigkeit und so weiter. Ähm, aber finde ich halt schon spannend. Also da sind so Sachen aufgelistet wie halt 5 Prozent, zum Beispiel auf die Pfote gestiegen, ähm, 9 Prozent Streicheln des Hundes, ähm, 10 Prozent Vorbeilaufen an dem Hund und so. Ähm, aber mit Spielen mit dem Hund waren tatsächlich also über 50 Prozent. Da, und ich, das auch, eben unabhängig was, vom eigenen oder fremden Hund.
1: Was du gesagt hast, dass oft das sogenannte Spiel von den Eltern falsch eingeschätzt wird. Also das, was da als Spiel aus Elternsicht gesehen wird, für den Hund schon lange wahrscheinlich kein Spiel mehr ist. Und wenn man ein bisschen die Körpersprache und das Ausdrucksverhalten der Hunde besser einschätzen könnte, schnell erkennen würde, im Moment aus Hund ist das schon lange kein Spiel mehr. weil in den anderen Wir haben ja
0: da... Ja, Entschuldigung. Genau,
1: weil in den anderen Fällen hattest du ja auch gesagt, also wenn es nicht Spiel war, dann war es oft, der Hund hat sich erschrocken, er wurde geärgert. Also das Kind hat etwas getan, wo man sagt, Stopp, 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 das lasst man. Oder so Sachen wie auch gerne beim Fressen stören, beim Schlafen stören oder ähm, den Hund irgendetwas versuchen wegzunehmen. Und da kommen wir nachher bei der Prävention ja zu, ne, dass wir ja jetzt schon sehen, Stichwort Spielen könnte eine Ursache sein. Also in Spielsituationen, oder in anderen Fällen, was man natürlich machen sollte, um das zu verhindern. Aber du wolltest noch was ergänzen.
0: Ich wollte noch was ergänzen, aber jetzt auch, weil du gesagt hast, beim Essen, also beim Fressen stören, beim Schlafen stören. Das sind ja alles Dinge, die in der Regel Erwachsene sich erlauben ja. sollten, dürfen können. Ne? Ja, genau. Also so viel zum Thema Intoleranz. Das finde ich halt sehr spannend. Weil das sind ja Dinge, die in der Regel, ich meine, manche Menschen tun das trotzdem nicht, weil sie behaupten, der Hund auf der Decke muss auch ganz in Ruhe gelassen werden. Ich meine, ist ja klar, dass ich den jetzt nicht auf der Decke matrizen werde. Aber ähm, das, also dem Hund Futter wegnehmen, prinzipiell den Hund eben auch beim, beim Schlafen mal zur Decke zu gehen und den zu streicheln und so, das sind ja Dinge, die sich eben erwachsene Menschen, äh, insbesondere natürlich die, die HundehalterInnen, äh, ja erlauben können sollten. Und bei Kindern ist es halt nicht, Automatisch so. Und das ist, ähm, ja, kommen wir dann später dazu, ein ganz wichtiger Bereich, der einfach auch, egal wie, na, wie nah das Verhältnis ist, geklärt werden muss. Und daran sieht man halt diese Intoleranz manchmal von äh, Hunden gegenüber Kindern, die, die einfach ernst genommen werden muss. Also, das ist halt einfach nicht, das, das hat nichts damit zu tun, dass der Hund ein Kind per se charakterlich nicht mag, sondern dass er im Prinzip einschätzt, dass ist ein Welpe ist und da. Da habe ich einfach ein bisschen andere Regeln. Das ist, das ist irgendwie ähm, total wichtig. Und was ich jetzt sonst noch sagen wollte, habe ich leider vergessen. Was, äh, wo, worüber hast du gerade vorhin gesprochen?
1: Dass die Ursache, also in welchen Situation das ja passiert ist, das Spiel oder Erschrecken, Ärgern, den Hund beim Fressen stören oder Sachen wegnehmen. Dass man ja hier sieht nachher auch Stichwort Prävention, worauf man auch hier den Schwerpunkt legen sollte.
0: Ähm, ja, ich also es kommt gleich wieder, was ich dazu sagen wollte bestimmt, aber ähm, ja wir 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 dröseln das eh gleich noch so ein bisschen auf. Jetzt weiß ich es wieder. Ähm, wir haben ganz viele wir haben ganz viele ähm, ja, Reels und so, die mir auch immer wieder geschickt werden. Das werde ich dann am Veröf Veröffentlichungstag vielleicht auch gern das eine oder andere posten, weil wir eben weil ich ja gesagt habe so die Eltern schätzen ein, dass es Spiel mhm. bei Kindern und so. Vielleicht sollte man da jetzt das nutzen, auch einfach mal, um zu sagen, was sind so typische Verwechslungsgründe, wo die Menschen halt denken, das ist Spiel und es ist aber eben etwas anderes durch den Hund. Was fällt dir da so ein?
1: Woran ich erkenne, ob der Hund das als Spiel sieht oder
0: was so Ja, typische oder wo, wo halt Eltern oder Menschen oft denken oder auch die Hunde, natürlich auch die HundehalterInnen oft denken, das ist jetzt irgendwie Spiel, aber es ist eben überhaupt kein Spiel. Also ähm, die Klassik, Weil ja. da gibt es ja, ja, genau. Also, also was fällt dir da so an?
1: Da wären wir schon im Bereich nachher der Prävention, wären wir ja schon fast, ähm, wo man sagt, da sollte man ein bisschen nochmal ein Auge drauf haben. Ähm, das sind ja so Sachen, dass ein Hinterherlaufen, das sogenannte Fangenspielen, gibt es ja bei Kindern auch in, immer wieder, ähm, einige Hunde eben nicht als Hinterherlaufen und Fangenspielen interpretieren, sondern aufpassen, hier in dem Bereich des Beutefangverhaltens manchmal fallen, was weit entfernt von Spielen ist. Und die große Gefahr ist ja dann, im Gegensatz zum, zum Aggressionsverhalten, der Hund rennt hinter dem Kind her, weil er stoppen möchte oder das Kind sich da ungehemmt bewegt und er sagt, lass das. Beim Beutefangverhalten eben keine Kommunikation stattfindet und das ja leider auch mit dem Packen und letztendlich Töten der Beute enden kann, weil diese Vorfälle, wo es ja auch zu tödlichen Beißattacken kommt, auch in diesem Bereich ja stattfinden, dass Hunde ja wirklich dann Kleinstkinder im Beutefangverhalten getötet haben. Ja. Das heißt, so ein Klassiker von Kind läuft und Hund läuft hinterher und Eltern denken, ah, das ist ein lustiges Fangenspielen. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig und würde mal genau beobachten, wie der Hund dabei wirkt und wie der dabei aussieht.
0: Ja, ich meine, jetzt muss man dazu sagen, das passiert ja zum Glück äußerst selten. Und ich würde jetzt behaupten auch, ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die halt eher bei fremden Kindern stattfindet. Also fremdes Kind auf dem Fahrrad fährt vorbei äh, und sieht das und unter Anführungszeichen verwechselt es mit Beute. Aber ich finde ja, viel mehr ist so dieses Thema, die Hunde Hunde und Kinder spielen im Garten und der Hund ist einfach nur damit beschäftigt, das Kind die ganze Zeit territorial zu stoppen. Also das ist ja schon eine Kommunikationsform, die ja dann auch nicht so heftig endet, weil das ist ja das Problem, der Hund fängt dann an, eben sich körperlich davor zu stellen, zu rempeln. Also da zeigt er ja eh viele Vorstufen. Aber das Kind oder auch die erwachsenen Menschen denken, ach, das ist ja lustig und dann muss der Hund halt immer vehementer bleiben. Und irgendwann verwendet er vielleicht die Zähne, weil er sagt, hey, du hast das alles jetzt nicht verstanden. Ich meine, was wäre da so ein Indikator, das festzustellen? Also ich finde ja schon, prinzipiell gibt es auch Fangenspielen zwischen Kindern und Hunden. Also die Natürlich. können schon auch Laufspiele ja, miteinander machen, aber man muss das sehr differenziert beobachten, weil, also auch da finde ich wieder so eine Wechselseitigkeit halt wichtig und ich finde auch ganz wichtig, dass der Hund halt wenig körperlich ist, weil auch hier sollte ein Hund einfach verstehen, das ist ein verletzbareres Wesen und da darf ich einfach nicht so körperlich sein. Also unabhängig davon, ob er es ernst meint oder nicht, muss der Mensch auf jeden Fall da regulieren und sagen, du verwendest da deine Pfoten nicht und du springst da nicht an und so weiter.
1: Wir hatten ja schon zum Thema Spielverhalten auch bei Hunden gesprochen und diese Kennzeichen, wie man das bei Hunden erkennen kann, woran erkenne ich, ob ja. Hunde spielen, gelten ja dann auch für das Spiel Kind -Hund Und so mhm. die wichtigsten sind ja das stimulante Spielgesicht. Also eine völlige Übertreibung in der Mimik, auch im gesamten Verhalten. Also ein, der Hund ist viel, also macht hohe Sprünge, reißt das Maul auf, die Ohren flattern, die Augen rollen da durch, die, durch den Kopf. Der Körper wirkt aber sehr weich dabei. Und in den beschriebenen Fällen von dir, wo der Hund das Kind territorial motiviert stoppt oder erzieherisch tätig ist und sagt, pass auf, da darfst du nicht hin oder du bewegst dich nicht, werden wir sehen, dass die Körperhaltung ja angespannt ist, die Rute wahrscheinlich auch sehr angespannt ist, der Hund im Gesicht eine Spannung erkennbar ist, da vielleicht schon Drohverhalten sogar erkennbar ist. Und das ist ja im Spiel, wird es zwar angedeutet, aber zwar nicht so ernsthaft. Und deswegen in den Fällen auch, wo ich dann dazu gezogen wurde und wenn man sich dann angeguckt hat, gab es genau diese Fälle, die du geschildert hast, wo der Hund erzieherisch tätig war, also das Kind in einer Bewegung gestoppt hat und das, was du sagst, das hat er nicht am Anfang sofort durch Beißen gemacht, sondern so im Nachhinein, wenn man dann mal gehört hat, gab es immer eine Entwicklung. Das ist auch bei diesen Beißvorfällen mit den Kindern übrigens sehr spannend, wenn man sich die Statistiken anguckt und die Berichte und sowas, dass immer eine es selten ist, dass der Hund spontan einfach ins Kind reinbeißt, sondern es davor so eine Schleichenentwicklung gab, die aber nicht erkannt wurde. Mhm. Und das sind so Sachen, wie du sagst, da wird etwas falsch interpretiert. Der Hund handelt aber aus einer anderen Motivation. Und dann ist man überrascht, huch, der hat das Kind gebissen. Oder der zeigt, und das haben wir ja auch, rassetypisches Verhalten, Stichwort Treibhunde oder halt Hütehunde, die ja auch dazu selektiert wurden, Bewegungen in gewisser Weise zu stoppen, ähm, so dass man auch hier aufpassen muss. Das sieht zwar vielleicht spielerisch aus, ist aber schon weit entfernt von Spiel.
0: Ja, was, was mich auch dazu bringt, das so ein bisschen auf die, auf die Beißstellen einzugehen. Die wurden ja. in der Studie auch ein bisschen beleuchtet. Ähm, weil so eine andere Sache neben dem Hin- und Herlaufen, finde ich, sieht man auch ab und zu so, so ähm, Hunde, die mit Kindern so ein bisschen, ich sage jetzt mal so Maulspiele machen, und Anführungszeichen. Mhm. Aber oftmals ist das schon auch eine Form, des ähm, sehr zärtlichen Abschnappens oder einen Schnauzgriff verteilen des Hundes. Und das ist aber so ein, so ein ne, man kann natürlich mit dem Hund auch äh, böse spielen und, und Abschnappen spielen, aber ich finde, man merkt dann halt schon auch oft ähm, auch an, an sonstigen körpersprachlichen Signalen, also wegdrehen, gehen, zwinkern, blinzeln und so weiter dass der Hund dann halt irgendwann keinen Bock mehr hat. Und das kann ein Kind, wie wir auch schon gehört haben, ja oft einfach gar nicht einschätzen. Also es ist ja gar nicht in der Lage. Das kann man nicht erwarten, dass ein Kind sagt, ach so, jetzt hat er geblinzelt, gut, dann gehe ich jetzt weg. Da muss einfach eine erwachsene Person und natürlich nicht zuletzt der Hundehalter oder die Hundehalterin einfach äh, in der Nähe sein und, äh, und, und äh, da einfach absolut ein Auge drauf haben. Und die meisten Denn, Hunde
1: sind ja auch Konflikt vermeiden Und was du beschreibst, genau dieses, äh, die zeigen... Andere Strategien, bevor sie wirklich irgendwann sagen, so ich muss mich auch über ja. Aggression mal wehren, diese Abwehrbewegung, die du genannt hast, sehr oft auch das immer wieder, auch das Internet ist ja voll davon, er gibt dem Kind ein Bussi. Und das ist weit entfernt von einem Bussi geben. Also Hunde zeigen ja. zwar auch Schnauzenzärtlichkeiten, aber da ist es sehr oft genau schon der angedeutete Schnauzgriff oder das Stoßen, also das wirklich abschnappen oder wegstoßen, weil der Hund irgendwann sagt, der das irgendwie nicht mehr. Mhm. Genau, aber du hattest diese Verletzung erwähnt und das ist sehr spannend, nämlich, ähm, genau, genau, wenn Kinder gebissen werden, welche Verletzungen dort überwiegen ähm, und man kann das sogar unterscheiden nach dem Alter. Das ist sehr spannend.
0: Ja, also in, in meiner Studie hier sind eben ist der Kopf zu 45 Prozent betroffen, also fast die Hälfte. 20% Unterextremität, 27% Oberextremität und 8% Prozent Rumpfbecken. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass eben so Rumpfbecken, Unterextremität immer damit zu tun also oftmals damit zu tun hat, dass halt gestoppt wird. Ne? Also dieses typische eben so ein Abmann des, ich, ich, ich halte das Kind halt damit auf. Ähm, obere Extremitäten kann halt natürlich auch über die Hände passieren, aber Kopf ist halt krass, weil es natürlich einfach ein total sensibler Bereich ist, ist völlig klar. Aber eben natürlich ein Indikator ist, Kinder sind halt nicht groß und sind dann damit sehr oft auf Augenhöhe des Hundes. Und das hat zur Folge, also wir wissen ja aus dem, aus dem Aggressionsstufenmodell, dass halt Stufe 1, äh, Distanzdrohen, also sprich Drohfixieren mit den Augen, eine erste Form der Drohung ist bei Hunden. Und letztendlich ist oft auch egal, wie gut der Hund sozialisiert ist, ein Kind, das sich halt am Boden äh, krabbelnd auf den Hund zurobbt und ihn mit den Augen anstarrt, was Kinder einfach tun, ähm, das kann für den Hund einfach eine Drohung bedeuten. Es kann es halt sein, dass der noch eine, dazu aus einer sensiblen Rassegruppe kommt, ähm, die, da, die da eben vielleicht besonders sensibel drauf reagieren und ähm, dann vielleicht irgendwie auf seinem Platz liegen muss, angeleint, ist in die Ecke gedrängt. Also das ist ja so typisch, finde ich auch, im Restaurant ne, solche Vorfälle, also Hund liegt unterm Tisch, Kind geht mal eben runter, will den streicheln, ist total auf Augenhöhe, ist einfach ähm, eine sehr, sehr schwierige Position für den Hund, natürlich eben auch auf der, aufgrund der Größe für das Kind und eine Sache, die sich halt total vermeiden lassen würde. Ja.
1: Was du sagst, auch in Deutschland, die Beistatistiken und auch die Berichte und sowas zeigen den Ort der Bisse, also wenn Kinder verletzt werden durch Bisse. Auch hier gibt es ähm, in Deutschland den, also schon eine Auffälligkeit, dass bei Kindern bis zum 10, also über dem zehnten Lebensjahr eher die Extremitäten, die unteren, verletzt werden und mhm. Kinder unter vier Jahren eher ähm, im Kopf, Nacken, Halsbereich, also Verletzungen mhm. im Gesicht und Halsbereich. Ähm, und das hast du schon gesagt. Natürlich hat das mit der Größe zu tun dass ein vier-, fünfjähriges Kind natürlich eine gewisse Größe hat, wo der Hund, wenn er beißt, er in diese Bereiche kommt. Und bei größeren Kindern halt müsste er hochsteigen oder hochspringen. Und das wahrscheinlich auch damit zu tun hat, aus welcher Motivation das geschieht. Also will ich ja. festhalten, dann reicht es an den Extremitäten zu gehen. Also wenn ich stoppen möchte, Kopf-, Nacken- oder Halsbereich, das sehen wir ja bei Hunden auch, durch ähm, Abbruchsignale, die dort stattfinden, ne? den Griff über die Schnauze oder der Stoß in den Hals-Schulter-Bereich, ähm, der ja auch hier stattfindet, sodass man ähm, hier das schon sehen kann. Und das hast du aber auch gesagt: natürlich ist eine Verletzung im Kopf-Halsbereich, gerade bei kleinen Kindern, viel schwerwiegender, als wenn es ältere Kinder sind.
0: Da kann ich auch noch was zur Verletzungsschwere sagen. In dieser Studie sind knapp 60 Prozent. Oberflächliche Wunden und Kratzer, also das können jetzt halt kleine Hämatome sein, auch kleine oberflächliche Rissquetschwunden, ähm, die halt mit Salbe und Verband behandelbar sind, also das, da reden wir dann von leichteren Verletzungen und tiefere Bisswunden sind eben bis zu maximal ein Zentimeter mit einem größeren Hautdefekt mit klaffenden Wunden. Und schwere Bissverletzungen sind dann natürlich mit operativer Versorgung. Schwere Bissverletzungen 8% in der Studie, tiefere Bisswunden 33%. Also ist schon natürlich einfach nicht ohne. Auch eben die oberflächlichen Wunden können ja heftig sein. Also wenn ich so an ein paar ähm, wenige Wunden denke, die ich so in den letzten zehn Jahren erlebt habe. Ähm, denke ich halt schon, also ein Hund, der dich halt einfach nur mal kurz festhält, irgendwie, weil du dich nicht bewegen darfst, das kann halt schon ein, ein doller blauer Fleck sein und eben auch ein traumatisches Erlebnis natürlich, also gerade für ein Kind, das dann vielleicht eben da eher auf Augenhöhe ist, das ist, das, ist schon, das ist schon krass.
1: Ja, generell gilt, wenn es zu einem Biss kommt durch einen Hund, ob das dann oberflächlich oder tief ist, muss das ärztlich versorgt werden. Wir wissen ja, ne, dass der Hundespeichel Dort ähm, sich viele Bakterien aufhalten, sodass auch eine leichte Verletzung, die nur oberflächlich ist, durch einen Biss, da schwerste ähm, ähm, Vergiftungen entstehen können. Stichwort auch Tollwut, theoretisch ausgerottet in, den, also in Deutschland und Österreich, aber aufpassen kann trotzdem ja sein. Ähm, und Da kommen wir auch auf den Bereich Stichwort ähm, Meldepflicht, Ja. weil natürlich genau. im Vorfeld haben wir uns auch gefragt, weil ich kann es dir nicht genau, ich konnte es auch nicht so beantworten, ich habe jetzt mal Tierärztinnen befragt dazu, aber keine Humanmedizinerin jetzt leider eine Antwort mhm. bekommen die haben sich noch nicht gemeldet, ähm, ob es die denn gibt. Und in Deutschland ist es wohl so, da der Hundebiss Also meldepflichtbar
0: Bissverletzungen.
1: Genau, also Beispiel jetzt, mhm. ähm, Nachbarshund beißt mein Kind, ja ich gehe mhm. zum Arzt, lass das versorgen und dann ist das so, dass... Der Hunde bis generell erstmal keine Straftat darstellt. Das ist wichtig. Und dadurch auch theoretisch der behandelnde Arzt hier keine Meldepflicht hat. Aha. Jetzt aber aufpassen.
0: Das ist bei uns anders.
1: Genau. Und zwar, das, was ich jetzt gefunden habe, das hängt jetzt nur davon ab, die Meldepflicht, ob bei dem beißenden Hund Tollwut vermutet wird oder nicht. Denn mhm. dann greift Paragraf 6 Infektionsschutzgesetz und dann muss auf jeden Fall eine Meldung geschehen. Also bei dem bei der zuständigen Behörde, weil der natürlich hier die Gefahr dann auch ist, dass das Kind Tollwut hat oder dieser Hund halt weiter diese Krankheit verbreiten könnte. Selbst schon bei Krankheitsverdacht muss das sofort gemeldet werden. Ob das aber jetzt so ist, Kind wird gebissen, man geht zum Hausarzt oder wie auch immer in die Klinik und dort, egal ob es das eigene Kind ist, das Nachbarkind, dass dort eine Meldepflicht besteht, kann ich nicht sagen gerade momentan. Also falls unter den Stunden, die es Ärzte sind, also Humanmediziner, die die Antwort wissen, bitte schreibt uns an Podcast Live, ob es in Deutschland eine Pflicht gibt, dann zu melden. Oder ob das nur ist, Beispiel eine Anzeige ist. Dann ist ja klar, dann geht die Maschinerie sofort los. Ja. Aber du hast gesagt, in Österreich ist das komplett anders.
0: Genau, da ist aber Theorie und Praxis auch ein Unterschied. Das habe ich selber schon erlebt. Aber der, der Arzt oder die Ärztin ist zum Beispiel im Krankenhaus verpflichtet, meinen einen Hunde bis bei der Polizei zu melden. Ähm, und da ist es dann so, dass, äh, also wird das Tier natürlich nicht abgenommen oder sowas oder eingeschläfert, ähm, sondern da geht es eben darum, dass der Amtstierarzt das Kind, äh, das kind, den, den Hund dann eben auf Tollwut untersuchen muss, äh, beziehungsweise eben die Tollwutimpfung nachgewiesen werden muss. Und das ist bitte für alle, also, und ich würde das jetzt auch äh, über den Kamm scheren, Österreich, Deutschland, Schweiz, ein absoluter Grund, seinen Hund gegen Tollwut zu impfen, weil ich habe in der Hundeschule schon Fälle erlebt, da ist ein Hund aus dem Auto ausgestiegen, gegenüber ist auch eine Person aus dem Auto ausgestiegen, ähm, ist dem Hund auf die Pfote getreten, der hat halt kurz in der Reaktion abgeschnappt, hat einen mini-blauen Fleck verursacht und dadurch ist eine Maschinerie in Gang ge gegangen, also losgegangen, die, die, halt, die halt natürlich nicht verhältnismäßig war, aber da greift halt das Gesetz und da, da müssen diese Dinge halt passen. Und deswegen halt zu sagen, ja, Tollwut ist eh ausgestorben und deswegen impfe ich nicht mehr, mhm. ist, ist einfach leichtsinnig. Also das, das, das ist so eine, Wie und auch viele sagen ja, ich reise ja eh nicht mit dem Hund und so, das ist total egal. Es ist wirklich, also im Sinne des Hundes, es gibt ein Rie einen Apparat an Problemen, der dann entstehen kann. Deswegen bitte lasst eure Hunde Tollwut impfen, eben gerade aus solchen Gründen. Wie gesagt, der muss nicht aggressiv gegenüber Menschen sein. Ähm, oder da irgendwie grundsätzlich ein Thema haben. Aber es gibt halt einfach immer wieder blöde Situationen, wo, wo dann irgendwas passiert und wo, ähm, wo, dann, wo dann einfach Dinge ja, ähm, in Gang gesetzt werden, die dann nicht nötig wären. Das ist gut, ähm, nochmal, dass du darauf ja.
1: hinweist. Weil nochmal, ein Tierarzt bei Verdacht auf Tollwut, also wenn er sagt, ich also, es spricht dafür, dass ich könnte Tollwut haben, und es ist nicht nachweislich eine Impfung vorhanden, kann auch sehr schnell dann einschläfern. Das geschieht dann sehr schnell, weil eben schon der Verdacht reichen kann. Und wenn ich aber nachweisen kann, aber mein Hund ist ja geimpft, dann ist das ein bisschen entspannter. Und deswegen würde ich auch dazu raten, egal wie man zur Impfung steht generell, Tollwut auf jeden Fall. Also um das, wie gesagt, äh, zu verhindern.
0: Und was ich noch sagen wollte, weil wir kurz darüber gesprochen haben, erwachsene Bezugspersonen in der Nähe, also in knapp 30 Prozent der Vorfälle der Beißvorfälle in meiner Studie, war ähm, das Kind mit dem Hund alleine, mhm. ähm, was ja natürlich sowieso ein No-Go ist, aber das heißt halt, dass in 70 Prozent der Fällen eine erwachsene Bezugsperson in der Nähe war. Mhm. Und ich meine, das ist ja schon mal der, der, der krasseste Beweis dafür, dass man einfach sagen muss, die Menschen sind halt nicht, nicht richtig geschult und haben einfach zu wenig Sensibilität dafür, ne? was, was eben äh, möglich ist und was nicht beim eigenen Hund.
1: Aber das passt ja zu dem, was wir gesagt haben, dass sehr oft das Verhalten des Hundes ja falsch eingeschätzt wird. Ach guck mal, die spielen so nett und dabei ist der Hund kurz davor, dem Kind wirklich äh, ins Bein zu beißen, genau. um es zu stoppen oder eine Bewegung zu kontrollieren oder gleich in, zu sagen, pass mal auf, der bedrängt mich hier, ich habe da keine Lust mehr drauf, er versucht schon alles und die Leute denken, ach guck mal, wie niedlich, ne, der gibt dem da einen Bussi. Ja. Deswegen ist diese fehlende oder mangelhafte Sachkunde der Hundehalter natürlich ein Hauptkriterium, warum es dann auch, in der Anwesenheit von den Erwachsenen geschieht. Also wenn keiner dabei ist, Total. okay. Aber auch das ist für mich völlig unverständlich. Also es gab mit Eloise bis zum bestimmten Alter, gab es keine Sekunde, wo die Hunde mit Eloise alleine ohne Aufsicht in einem Raum waren. Also entweder haben wir Eloise ja. mitgenommen oder die Hunde. Weil genau das, wenn ich nicht dabei bin, weiß ich nicht, was da passieren kann. Und dann mit dem, was wir schon gesagt haben, bis zum bestimmten Alter können die Kinder ja gar nicht einschätzen, was da passiert. Ja. ja. Aber da können wir vielleicht gleich zu den Präventionen kommen. Also wie können wir denn ja, vielleicht Fall, verhindern, dass solche Dinge passieren? Und dann hatten wir ja schon gesagt, auffällig ist ja, dass die Statistiken und Studien zeigen, dass Kinder unter vier Jahren, also vier bis sechs, da ist ja das hohe Risiko, betroffen sind, dass man auch hier diese Altersgruppe noch mal getrennt und besonders beachten sollte. Mhm. Darüber hinaus noch mal, ne? also was wir jetzt gleich sagen, sollte auch für ältere Kinder gelten, aber gerade von null bis vier oder sechs Jahren ähm, muss man wirklich sich an diese Dinge halten. Und egal, wie nett der Hund sonst ist, das ist nur ein Hund. Aufpassen. Also auch für unsere Hunde konnte ich nie die Hand ins Feuer legen. Kann auch keiner. Also, ja, Fall, auch das zeigen die Statistiken zum Beispiel. Es gibt auch keine Rasse, die nicht irgendwo mal auftaucht in solchen Statistiken. Gibt ja, es nicht.
0: Kompletter das Mix. ne gibt es also, genau Es sind Mischlinge, es ja. sind
1: reinrassige Hunde. Mhm es gibt manchmal Auffälligkeiten bei schwereren Verletzungen, dass dann größere Hunde beteiligt sind, ja Überraschung, weil ein größerer Hund mehr Kraft hat dahinter, aber auch kleine Hunde beißen, deswegen sollte das nicht sein. Wie können wir aber jetzt verhindern oder die Wahrscheinlichkeit senken, dass es zu solchen Vorfällen kommt?
0: Müssen wir jetzt auch so ein bisschen einteilen, natürlich irgendwie, wenn ich jetzt selbst Hundehalter bin oder Hundehalterin, wie, wie also was, was sage ich als Elternteil meinen Kindern, prinzipiell Finde ich, ähm, sollten einfach Grundregeln klar sein, egal ob man jetzt Hunde, Hundehalter ist und dem, dem Kind das sagen muss oder eben Elternteil und äh, gerade eben seinem Kind äh, auch da den erzieherischen Anteil mitgibt, indem man eben einfach sagt, äh, Grundregeln bei Kindern, nicht schnell vorbeigehen oder laufen. Ne? Also einfach ein Bewusstsein zu haben, egal bei welchem Hund, einfach mal nicht zu knapp dran vorbeilaufen, vielleicht einen kleinen Bogen zu laufen, im, im quasi Unsicherheitsfall immer stehen bleiben. Das finde ich halt immer eine schwierige äh, auch eine schwierige Aufgabe, eben gerade bei Kindern, aber ähm, sowieso, wenn man Angst hat. Also das einfach eine, eine und das glaube ich, ist ein, ist ein schwarer, schmaler Grad, eine Schwierigkeit, dass man dem Kind keine Angst macht, aber trotzdem einfach klar macht, es gilt, Abstand zu halten erstmal.
1: Genau, ähm, diese Prävention, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also nicht nur Hundehalter, die sind natürlich in der Hauptpflicht, diese Vorfälle zu verringern. Wir haben ja auch gehört, die meisten Beißvorfälle geschehen ja der eigene Hund bzw. bekannte Hunde und seltener. Aber was du sagst, ist ganz wichtig, dass auch ähm, Eltern, wo kein Hund im Haushalt ist, vielleicht so ein paar Basics den Kindern erklären. Haben wir hier öfter auch, wenn wir mit den Hunden spazieren gehen, Kinder laufen ganz schnell an den Hunden vorbei, sehr dicht, fahren sehr schnell Voll. mit dem Fahrrad vorbei Nochmal kann ich verstehen, ist auch in Anführungszeichen ja deren gutes Recht. Aber es gibt auch Kinder, die sehen, oder oh, da ist ein Hund. Die werden dann langsamer, gehen vorsichtig vorbei oder fahren einen kleinen Bogen. Das würde ich auch Kindern versuchen zu erklären. Also wenn Hunde da sind, guck mal, wenn du dann rennst, ob du nicht mal einen Bogen läufst oder sogar mal langsamer wirst oder mal kurz anhältst. Das heißt zur so Aufklärung Erziehung von Kindern im Umgang mit Hunden gilt auch für nicht Nicht-Hundehalter. Die Frage ist ja nur, ne, wo kriegen die die Infos her? Also mhm. Wo können die sich schlau machen? Und es gibt ja verschiedene, ich weiß, wir haben das früher ganz viel gemacht in der Anfangsphase, sind wir mit unseren Hunden in Kindergärten gegangen, in Schulen und haben so ein bisschen erklärt, was man mit Hunden machen soll, was man nicht machen soll, wie man sich verhalten soll, haben das ja auch praktisch mit den Kindern gemacht. Das wäre ja eine Möglichkeit. Und dann, ich weiß nicht, sagt ihr was, der blaue Hund? Das ist so ja. eine Sache aus Amerika, die aber auch im europäischen mhm. Raum ist wo auch hier so Verhaltensregeln in so einem interaktiven Computerspiel, wo Kindern da beigebracht wird, wie man sich denn verhalten soll bei Hunden und welche Go's und No-Go's es gibt. Also auch das ja, gibt aber es da ja. aber da haben
0: wir ja eben auch wieder gelernt, ja. dass halt eben vor dem Volks-, also Grundschulalter, ähm, da ist ja schwer. eben für Kinder, gar, nein, die, die, ja. die, die können das ja gar nicht so erfassen. Deswegen ist eigentlich ja viel wichtiger, die Eltern zu schulen. Und ich finde, das ist halt auch nicht gemacht mit einer Broschüre, wo halt irgendwie sechs nein. Mimiken abgebildet werden, sondern im Prinzip, so also braucht es da viel, viele Videos und viel, viel Aufklärung und aber auch eben das Bewusstsein. Da, da sich überhaupt darum zu kümmern. Und weil wir jetzt gerade über, über Laufen und Bogenlaufen und so gesprochen haben, der Klassiker ist doch, also wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Restaurant, ne, links und rechts sind so Sitzbänke und da ist so ein, so ein Gang in der Mitte und wie das ja immer so ist, dann im Restaurant sind zwei, drei Kinder, die sich zum Spielen gefunden haben und laufen da den Gang entlang. Der Klassiker doch, dass dann man nicht irgendwie mitkriegt, da liegt ein Hund drunter und der dann irgendwie sagt, okay, also da, da läuft ein Kind vorbei, das muss ich jetzt mal eben stoppen. Also das heißt halt generell gar nicht so sehr auch in, im direkten Kontakt mit dem Hund, sondern eben auch im Bewusstsein. Es könnte halt sein, dass da ein Hund äh, eben unterm Tisch liegt, der den das gerade stört und leider auch ein Mensch dabei ist, der vielleicht das nicht so am Schirm hat oder äh, vielleicht eben der Hund trotzdem sehr kräftig ist und der Mensch ihn nicht gut halten kann. Also alles Käse natürlich aber es, es reicht ja der Moment des Schreckens. Es reicht ja auch, wenn der selbst wenn der Hund einen Maulkorb drauf hat, es reicht ja der Moment, dass der Hund da kurz nach vorne schießt oder dass er bellt oder dass er halt von mir aus auch mit dem Maulkorb äh, stupst, was auch immer. Deswegen, es wäre halt schön, wenn da von also, Hunde und Kinder sind, nun mal in der Gesellschaft und leben notgedrungen auch oft äh, eng miteinander. Und es muss da von beiden Seiten einfach ein bisschen, ähm, ja, Bewusstsein und Annäherung geben, finde ich.
1: Ja, das ist auch richtig, dass auf Seiten des Menschen, der Hunde hält oder mehrere Hunde hält, wir haben ja gehört, diese mangelnde oder fehlende Sachkunde ja eine der Ursachen ist, man interpretiert das ja. falsch oder weiß gar nicht, was da passieren kann. Da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber, Thema Hundeführerschein. Also wirklich ja. verpflichtend zu sagen, wenn man sich einen Hund anschafft oder Hunde hält, sollte man auch in dem Bereich geschult werden. Also ein Teil muss auch noch sein, Kind und Hund. Also eigenes Kind, fremde Kinder. Eine weitere Sache, um die Hundebissverletzung bei Kindern ein bisschen die Wahrscheinlichkeit zu senken, wäre ja auch die soziale Kompetenz der Hunde vielleicht mal zu steigern. Ja. So gut es geht, aufpassen. Hier setzt natürlich die Natur auch ein bisschen Grenzen. Aber natürlich, das hast du auch gerade beschrieben, wenn man seinen Hund mit dem Restaurant nimmt, dann sollte die Selbstbeherrschung, die Impulskontrolle, die Frustrationstoleranz so weit ausgeprägt sein, dass der eben nicht beim ersten schnellen Bewegung ausrastet und sofort da reagiert, sondern vielleicht sagt, okay, habe ich wahrgenommen, ich kann das aber eine Zeit noch aushalten. Und wenn man dann sieht, dass ein Kind immer wieder da vorbeirennt, dann vielleicht doch mal den Hinweis an die Eltern oder das Kind, bitte woanders lang zu laufen, weil irgendwann der Hund auch nicht ja. mehr das aushalten kann. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Ja.
1: Deswegen, also okay. das wäre so diese Dreifaltigkeit, nenne ich das jetzt mal. Also einmal Sachkunde, der Halter vielleicht schulend das eigene Bewusstsein über das Verhalten des Hundes. Anderes ist vielleicht so Aufklärung, Gesellschaft. Also wie Kinder sich in der Nähe von Hunden verhalten sollten oder was es für Regeln gibt. Und das Dritte wäre dann genau, den Hund auch seine sozialen Kompetenzen, soweit es geht, zu schulen. Oder zu wissen, das ist für den Thema, also der ist in dem Bereich auffällig, und dann gilt es natürlich um, um Prävention, sowas wie nicht ableihen, wenn Kinder in der Nähe sind und im, also im schlimmsten Fall auch Maulkorb. Tut mir leid, dann muss der Hund an einen Korb geführt werden, damit es eben nicht zu einem Biss kommen kann. Aufpassen, trotzdem kann er ja Kinder verletzen.
0: Ja, oder auch eben traumatisieren. Ne? Das ist, ja, also, ja, genau. Ist ja eben auch mit dem Maulkorb. Ja, das ist ja nicht zu unterschätzen. Ja.
1: weil in den Fällen, wo ich dazu kam war das sehr weil ich mhm. dachte dann auch gerade wenn es ein bisschen schwere Verletzungen waren dass die Kinder danach wirklich Angst vor dem Hund hatten die Fälle gab es aber in den meisten Fällen hat das Kind sich mit dem Hund danach wieder völlig normal verhalten Also es war dann mhm. wirklich als wenn nichts passiert wäre wo du denkst alles mhm. klar wenn mir das passiert wäre wäre ich schon ein bisschen vorsichtiger mhm. ähm, aber trotzdem gibt es das was du sagst es kann auch zu solchen das schweren immer wieder beim Präventionsbewusstsein. Mhm. gut
0: ähm, ich finde, also was wir, wir wir werden wieder so ein kleines Display erstellen das wir auch posten genau. ähm, Kontakt nur nach Rücksprache mit dem Hundehalter, der Hundehalterin und trotzdem auch immer eigenes Bauchgefühl walten lassen, wenn man so das Gefühl mhm. hat der Hund ist jetzt eh skeptisch, es ist manchmal glaube ich auch für viele Hundemenschen sozial schwierig, dann zu sagen nee bitte nicht, ne? weil die das irgendwie dann doch wollen oder so also trotzdem eigenes Bauchgefühl walten lassen, aber eben Kontaktaufnahme nur gemeinsam. Und was ich immer auch super schön finde, ist, also ich lasse das auch eigentlich, wenn es passt, sehr oft zu bei Semmel, obwohl die jetzt nicht so ein Hund ist, wo ich sagen würde, bei Kindern alles egal. Aber ich, ich nutze das einfach auch als Training und gebe den Kindern dann immer Futter, dass die das werfen oder auch direkt füttern. Und da hocke ich mich einfach zu Semmel, dass ich einfach ihr auch irgendwie quasi meine Unterstützung ganz aktiv zeige und ich finde auch immer schön, wenn die Eltern sich auch zum Kind hocken, ne? dass da einfach dann so ein bisschen, ähm, hm. ja, ne, ne, einfach eine doppelt kontrollierte Situation entsteht.
1: Wir machen das meistens auch, wenn dann Kinder kommen und die fragen, dürfen wir mal die Hunde streicheln, mhm. dann dass wir oft uns hinhocken, den Kindern erstmal vormachen, wie man Leckerchen gibt, also wir zeigen ja. denen das, dann sind wir dabei. Oder wenn die die streicheln, streichen wir die erstmal, erklären denen, guck mal da, finden die das gut. Aber genau, sind konstant dabei und auch die Eltern, genau was du sagst, sollten, wenn es geht, auch ruhig dazukommen und auch dem Kind zeigen, alles ist gut und äh, äh, da passiert nichts Schlimmes. Ähm, ich bin da Fan von, dass der Hund in dem Moment aber nicht an der Leine ist, wenn es möglich ist, damit er eben genau, wenn er meint, er hat keine Lust, weggehen kann, um dem Kind auch zu vermitteln, pass auf, wenn der geht, dann geht er. Also, ich halte ihn jetzt hier nicht fest. Ich werde ihn hier nicht festhalten, sondern das muss schon aus Hulles Sicht so eine Art freie Entscheidung sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Was haben Gut. wir noch?
1: Das haben gesagt, bestimmte Spiele sollte man vielleicht mal gucken, ob das wirklich so ist. Also, da sollte man jemand mal drauf gucken lassen, wenn man glaubt, der Hund spielt mit dem Kind, ob das wirklich Spiel ist oder nicht was anderes.
0: Ja, das also ich, ich würde mal sagen, keinen hinterherlaufen. Wäre ich ähm, nicht so Fan von. Se. Also gerade
1: mhm. bis zum Alter von so zehn wäre ich. Das ist sehr vorsichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir reden jetzt egal ob eigener Hund oder äh, auch nur
1: Bekannte. Genau. Hunde, also ich würde Hunde, auch. Das gilt für alle. Herr Doktor auch, auch. Wenn er nicht Ich glaube, Herr Doktor ist der Letzte, der das macht. Würde ich nicht erlauben, hinter einem vierjährigen Kind spielerisch herzulaufen. Also ja. sehe ich keinen Sinn drin. Sehe ich keinen Sinn drin.
0: Ja. Nein. Dann eben Hund nicht stören ähm, beim Fressen. Wenn er auf der Decke schlafen. ist,
1: schlafen, mhm. genau wenn der Hund weggeht, den auch in Ruhe lassen, nicht hinterhergehen. Also ne, dieses mhm. Verhalten ähm, fördern. Ähm, das haben wir Rückzugsorte schaffen für den Hund, wo das Kind weiß, wenn der Hund zum Beispiel in seinem Körbchen auf seiner Decke ist, in der Box, hast du den in Ruhe zu lassen. Ruf den, wenn du was möchtest, dann kommt ja. er. Und wenn er nicht kommt, ist auch egal. Genau, dann haben wir gesagt, auch auf Hundeseite, Impulskontrolle, Selbstbeherrschung, Frustrationstoleranz, vielleicht noch mal schauen, kann man da noch ein bisschen dran arbeiten und auch natürlich dem Hund ähm, erziehen, anspringen von Menschen, absolut tabu, scheißegal, ob Kind oder nicht, grobe Kontaktaufnahmen mhm. gibt es auch nicht.
0: Also Körperlichkeiten. Ne?
1: Solche Körperlichkeiten sollte man dem Hund erzieherisch vermitteln, dass das in dieser Gesellschaft nicht gewollt ist.
0: Ja, und wie gesagt, da gibt es ja Hunde, die das einfach auch total nett meinen, die halt einfach ja. ein bisschen körperlicher gestrickt sind. Aber es das aber ist eine Erziehungssache. Ja, ja.
1: nochmal, ne? also gerade Kinder in dem Alter, wo wir sehen, da sind die besonders gefährdet, sind auch nicht so standfest. Und wenn dann der, ja. weiß ich nicht, vierjährige Flatcoat-Retriever in absolut submissiven begrüßendem Verhalten da schwanzwedelnd, in der Nähe des Kindes da hektisch hin und her rennt, kann es ja trotzdem zu Fall kommen. Das haben wir gehört in der Statistik, die du genannt hast, dass es ja nicht nur Bissverletzungen gibt, sondern auch andere Verletzungen durch in die Leine, mit der Leine oder genau dieses Umrennen. Ja. Genau, dann haben wir gesagt, genau, lückenlose Beaufsichtigung der Eltern, also Kind und Hund, egal ob der eigene Hund oder ein fremder Hund und das eigene Kind oder ein fremdes, wird nicht eine Sekunde alleine gelassen. Also, Mhm. Absolut, das ist das Aller, Allerwichtigste, weil du auch gesagt hast, und das zeigen auch die Statistiken hier in Deutschland, diese Fälle gibt es ne, in ein Drittel zwar nur, wo kein Erwachsener dabei ist. Und das ist das Erste, was man ja dadurch verhindern kann. Diese ein Drittel entstehen ja. dadurch gar nicht.
0: Das aber trotzdem natürlich eben auch sagen auch bei Anwesenheit muss immer eine Aufmerksamkeit ähm, gegeben sein. Also, ne, weil, weil eben ja. nur weil der Mensch mit im Raum ist, heißt ja nicht, dass er eben nicht mit beobachtet oder so. Also von daher, ähm, also der Hund, ne, es kann sein, dass der halt, dann einfach das Kind die ganze Zeit schon fixiert oder Dinge im Auge hat, also das muss man natürlich einfach auch äh, wirklich stark beobachten, auf jeden Fall. Und weil du gesagt hast, auch nochmal zum Thema ähm, an der Leine führen und so, da finde ich halt auch nochmal das Thema äh, Versicherung auch total wichtig. Ne? Also es ist ähm, in, im Prinzip ähm, wird sehr wahrscheinlich jede Versicherung aussteigen, wenn das Kind den Hund an der Leine führt, weil er halt einfach geistig und körperlich nicht in der Lage ist, augenscheinlich. Und äh, wenn dann halt der Hund auf die Straße rennt und vier Autos zusammenfahren, schwierig. Ne? Also mhm. von daher ähm, nicht nur Traumagefahr fürs Kind und Verletzungsgefahr, sondern eben auch äh, unter Umständen halt einfach äh, sehr, sehr, sehr teuer. Also von daher ähm, wirklich, da braucht man mehr Verantwortungsbewusstsein an vielen Stellen.
1: Die meisten Versicherungen haften übrigens auch nicht, wenn das eigene Kind vom eigenen Hund gebissen wird, nur mal so zur Info. Also oft ist es, wenn fremde Personen, mhm. also der Hund, fremdes ja. Kind beißt. Das ja. ist ein wichtiger Hinweis. Und falls es schon mal aggressives Verhalten gab bezüglich Kindern, bitte scheut euch nicht, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Wir haben deutschlandweit, in Österreich, in der Schweiz, also unsere Hundeschulen gibt es ja etwas weiter. Und Im Zweifelsfall einmal vorbeischauen oder jemanden mal holen, der sich das mal anguckt, was da zwischen Kind und Hund gerade läuft. Oder zwischen den Nachbarskindern oder was auch immer, um dann zu entscheiden, ja. was jetzt die beste Strategie ist. Auf jeden so. Fall. So, guck mal, haben wir wieder einen. So, Marc, du
0: musst los, ne?
1: Ja, ich muss jetzt heute in die Schweiz, in die Schweiz. Was
0: machst du denn alles Schönes?
1: Ähm, ich werde dort verschiedene Seminare geben, wo wir uns Hunde anschauen, die manchmal verhaltenskreativ sind, wo könnte das herkommen, was kann man machen, oder uns Hundebegegnungen anschauen. Und schul so ein bisschen drauf. wo bist Trainer. du denn da?
0: Bei welchen KollegInnen?
1: Ich bin bei der lieben Anja Papenberg. Dann bin mhm. ich bei Maxi und Miro Lotz. Dann sind wir einen Tag für die Schulung der Trainer bei Martina Oeschke. Mhm. Tut mir jetzt leid, wenn ich dich den Namen nicht mehr genau weiß, Martina, aber du <lacht> weißt, wer gemeint ist. Und dann bin ich noch einen Tag bei Claudio Grob. Und dann ist gut.
0: Sehr schön. Also eigentlich ja wirklich schön, die Schweiz doch wandert. Und es gibt, glaube ich, noch freie Plätze teilweise, ne?
1: Das bitte vor Ort genau bei den äh, Partnern anfragen. <lacht> mit Hund alles ausgebucht. Also mit Hund ist schwer. Aber kannst du nochmal kann die Regionen oder Städte sagen? Genau, das ist Zürich, Zürich-Oberland, äh, Graubünden, Lichtenstein. Ähm, was haben wir denn noch? Kloten nennt sich das. Mhm. Äh, was haben wir denn noch? Warte mal. Ich glaube, das sind jetzt die wichtigsten Regionen. Das andere war, okay. wo Martina ist auch noch. Aber ja, es ist so mal ein bisschen durch die Schweiz. Also ich komme da ein wenig rum. Ja,
0: quer durch die Schnaz. Schweiz. Sehr schön.
1: Genau. Sehr schön. Dann hören wir uns aber nächste Woche trotzdem. Dann bin ich wieder da. Ja. Mit einem neuen Thema. Vielleicht eine schwarze Folge. Ist es wieder soweit?
0: Ah, dann muss ich mal Hat schauen. Also wir können... Ja, wir schauen ja, mal. Ja, wir vielleicht eine schwarze
1: Folge kommen. kommt. Wir schauen mal. Aber es wird auf jeden Fall wieder ja. spannend.
0: In diesem kann, Sinne, eine dann, schöne Reise in die Schweiz. Genau.
1: Ja, und äh, euch, liebe Stundis, noch eine schöne Restwoche. Bis dann.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.